0: Und es ist wieder Zeit für Geschichte zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Begrüßt Sie Harald Asel. Heute beschäftigen wir uns mit einem Clash of Civilizations in der Antike und mit dem neu aufgestellten Wien Museum, das seine Eröffnung hat. Zu Förderst, aber geht es um eines der erfolgreichsten zivilgesellschaftlichen Projekte der letzten Jahre auf dem Felde der Geschichtsvermittlung, die Berlin-History-App. Mit schöner Regelmäßigkeit werden für mobile Endgeräte neue thematische Touren entwickelt. Inzwischen lassen sich zu den unterschiedlichsten Orten so viele Informationen abrufen, dass manch einer schon im Verkehrsgetümmel einfach stehen blieb. Gerade erst ist zum 9. November ein erster Audioguide zum Mauerrundweg erschienen, sechs Etappen und 154 Stationen. Genauso relevant Murmeln der Erinnerung. Die Rundgänge führen zu Orten jüdischen Lebens und erzählen Geschichten von Schülerinnen und Schülern während der Zeit des Nationalsozialismus. Auf diese Weise werden nüchterne Karteikarten der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, die liegen im Arolsen-Archiv, für ein breiteres Publikum Aufbereitet. Der Erfolg bei den vielen Nutzerinnen und Nutzern ist ungebrochen, mit ein Grund dafür, dass das Angebot ständig wächst. Und doch ist es dieser Erfolg, der nun Schwierigkeiten macht. Die inhaltliche Arbeit bleibt ehrenamtlich, die Weiterentwicklung der an die Grenzen stoßende Software kostet Geld. Derzeit wird ja viel über den Zuschnitt des Doppelhaushaltes 2024-2025 in Berlin diskutiert und während sich die Kulturpolitik die Verpflichtung großer Pulsstars ans Rewehr heftet, scheinen die täglichen Mühen der Ebene nicht so im Blick zu sein, meint jedenfalls der Verein Berlin History App e.V. und appelliert an den regierenden Bürgermeister und den Kultursenator, die existenzbedrohende Notlage durch eine Soforthilfe und eine dauerhafte Sicherung abzuwenden. Und das alles kurz vor dem fünften Geburtstag der App im Februar 2024. Mal sehen, welche Lösungen sich auftun. Vom Museum in der Hosentasche zum Museum in der analogen Welt. Zum Wienmuseum gehören eine ganze Reihe von Einrichtungen in der Donaumetropole. Ein Römermuseum, Komponistenwohnungen von Beethoven, Mozart, Schubert, Johann Strauß. Eine Jugendstilkirche, aber auch das Prater Museum auf dem Gelände des Vergnügungsparkes, das wird allerdings erst im März kommenden Jahres eröffnet. Das Haupthaus am Karlsplatz, ein 50er-Jahre-Bau, war seit Anfang 2019 geschlossen, wurde um- und ausgebaut. Nun, Anfang Dezember öffnet es seine Türen, aber unser Korrespondent Wolfgang Fichtel durfte jetzt schon mal rein.
1: Willkommen zuerst einmal. Matti
2: Bunzel ist der stolze Hausherr, der Direktor des neuen Wienmuseums am Karlsplatz, der Mann mit allen Schlüsseln. Noch ist das Haus eine Baustelle, aber fast fertig. Das alte 50er-Jahre-Museum, jetzt mit spektakulären neuen Ausstellungsstücken. Aber der eigentliche Höhepunkt liegt 15 Meter über dem
1: Eingang. Wir könnten direkt in die Dauerausstellung gehen. Tausende Jahre Wiener Geschichte. Oder wir gehen direkt zum ähm, Lift und fahren gleich einmal auf die Terrasse.
2: Die neue Dachterrasse. Ein Café kommt rein, Eintritt frei. Auch im Museum. Oben ein neuer Blick über Wien, auf die Karlskirche, den Musikverein, das Konzerthaus, das Akademietheater.
1: Wir hoffen natürlich, dass die Leute sich verführen lassen. Aber zwangsmäßig läuft er uns gar nicht.
2: Sich verführen lassen, auch ins Museum zu gehen, ins neue Wien-Museum. Das ist erstmal nur ein Stadtmuseum. Die Konkurrenz in Wien ist groß. Aber die Geschichte Wiens ist auch lang und bewegt, spannend und manchmal unterhaltsam.
1: Wir haben ein Modell des Stephansdoms, fast sechs Meter hoch, aus dem frühen 19. Jahrhundert. Wir haben einen fliegenden Walfisch, der war ursprünglich im Prater im Restaurant zum Walfisch. Der Walfisch,
2: von den Wienern liebevoll Poldi genannt, weil aus der Leopoldstadt und natürlich kein Fisch. Nur die Kneipe, wo er Jahrzehnte über dem Eingang hing, hieß zum Walfisch. Ein Zehn-Meter-Trumm aus grün Kupferblech mit fetten roten Lippen. Jetzt das Maskottchen des Museums, gerade noch rechtzeitig aus dem Sperrmüll gerettet. Jetzt schwebt er in der neuen Eingangshalle des Museums. Ein Hingucker. Aber das neue Wien-Museum ist kein Prater Ringelspiel. Adolf Grünsfeld, Uhren, Juwelen und Silberwarenlager. Die Restauratorinnen haben eine meterhohe Werbeschrift gerettet von einer Hauswand im Geschäftszentrum Wiens. Erst vor kurzem freigelegt. Werbung aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts für das Juweliergeschäft des Adolf Grünsfeld. Eines von mehr als 600 in Wien, damals, bevor die Nazis kamen. 600 kleine und mittelgroße jüdische Händler, die zum Verkauf gezwungen wurden, weit unter Preis. Der Sohn konnte fliehen, brachte sich aber aus Verzweiflung um, mittellos, wie das Finanzamt Wien zu Protokoll gab. Die
1: Aktennotiz, ein Dokument des kalten, stillen Grauens. Ich, ich zitiere jetzt diesen furchtbaren Text. Ich, also der Beamte, ich habe festgestellt, dass der Jude Grünsfeld, zuletzt wohnhaft Wien Neuen Porzellangasse 24, kein Vermögen mehr in Wien besitzt. Das ist natürlich die Geschichte, die so vielen Juden und Jüdinnen widerfahren ist, dass sie ihre Besitzungen, wenn überhaupt, zu einem unfairen Preis veräußern mussten, um ihre Flucht sozusagen erkaufen zu können. Dokumentiert ist auch, wie es dazu kam,
2: schleichend, dass Wien die Stadt erschreckend vieler Täter wurde. Unter dem noch heute von manchen verehrten Bürgermeister Karl Lueger, der um 1900 Gas, Wasser, Strom öffentlichen Nahverkehr in die damals schon zwei Millionen Metropole brachte, und gleichzeitig der Erste war, der antisemitische Hetze populistisch und erfolgreich für seine Wahlkampagne nutzte. Adolf Hitler nannte Lueger später seinen Lehrmeister. Das Wien-Museum will auch diese Stadtgeschichte neu erklären. Das ist die Herausforderung.
1: Also dass wir im Grunde nicht sagen, dass die Geschichte einfach nur sehr kompliziert ist, was sie natürlich auch ist, aber gleichzeitig zeigen, dass es nie wirklich nur einfache Antworten gibt. Und jetzt sind wir gerade eingetreten in die Dauerausstellung.
2: Ab 6. Dezember hat das Museum für alle geöffnet. Die Ausstellung und das Café
0: auf der Dachterrasse. Das neue Wien-Museum ab 6. Dezember offen. Und nun zum Clash of Civilizations in der antiken Welt. Die Barocktage der Staatsoper unter den Linden in Berlin beleuchten dieses Jahr mit einem Schwerpunkt den Mythos Medea. Aus der Overtüre der Oper Mededes des Marc-Antoine Charpentier, die während der Brocktage an der Staatsoper Premiere hat. Die Königstochter aus Kolchis am Ostufer des Schwarzen Meeres war für die antiken Griechen der Inbegriff des Fremden. Von jener fruchtbaren Ebene zwischen Kaukasus und Antikaukasus im heutigen Georgien ging aber auch eine solche Faszination aus, dass sie in immer neuen literarischen Erzählungen und bildnerischen Darstellungen vergegenwärtigt wurde. Für den Griechen Jason war sie ein Ziel seiner Gier. Die Königstochter Medea hilft ihm gegen ihr eigenes Volk, wird später in Jasons Heimat nicht glücklich. Maria Callas hat die Oper Medea von Luigi Cherubini wieder zum Leben erweckt. Nicht sie, sondern Marina Rebecca ist in Berlin zu hören. Jason entscheidet sich zu Hause nicht für eine ethnisch diverse Ehe. Verstößt Medea ihre Rache an den Kindern, an der Braut, ist auch Thema in Georg Benders Melodram. Da tritt zur Instrumentalmusik gesprochener Text hinzu. In dieser Aufnahme übrigens von Katharina Thalbach gesprochen. Jason... Wer ruft? Ja, Son! Ich bin verloren. Das ist Medea. Ja, Treulose, ich bin's. Verwegne, du noch in Korinth? Um Zeugen deines Glücks zu sein. Dreimal Medea in der Staatsoper bei den Barocktagen von Charpentier, von Cherubini und nur einmal am kommenden Montag Georg Bender. Und damit genug Vergangenheit aus der Nähe betrachtet für heute. Es bedankt sich fürs Zu- und Weiterhören, Harald Asel.
2: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk
0: Berlin-Brandenburg.